0: Vítáme vás u dalšího dílu Oranžády. Dnešním hostem je Vládia Trevisan ze společnosti Rigoro a společně se budeme bavit o cenotvorbě.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Dokážeš nám říct, proč a kdyby měl e-shopař řešit aktivní cenotvorbu a co je jejím cílem?
1: Hele, tak podle mě ta cenotvorba je důležitá už od samého počátku toho podnikání, jo? že musíš stanovit tu cenu. Takže vlastně hned, okamžitě. Jo? Pokaždý, když se rozhodne, že budeš něco prodávat, musíš vědět, za jakou cenu. To nevždy je úplně jako snadný, protože třeba někdo má sortiment takový, že má jasně pevnou danou cenu a nemůže s tím hýbat. Jo? Interní nějaký regule, nebo má to od dodavatele daný, stanovený, a hold s tím nemůže hýbat. Jo, tak to jsou prostě nějaké okamžiky, kdy ty s tím jako nic neuděláš. Nebo uh, ten sortiment je uh, tak originální, tak ojedinělý, že se jediná, kdo to prodává, a v tu chvíli ty už si jako vymýšlí svoje vlastní cenové strategie a je to takový trošičku fouknutí do vzduchu, kdy se prostě pokus omyl, uh, většinou čeští e-shopaři snaží takhle stanovit ceny. Jo, ale samozřejmě dá se na to jít i nějakým chytřejším způsobem.
0: Myslíš si, že je aktivní cenotvorba vhodná pro každého e-shopaře a jak třeba můžou poznat, že už jsou na ní připravení?
1: A Pro každého, který je na to připravený. Jo. Uh-huh. Takže těch jako signálů, co mi řekne, že jsem připravený, je, je asi víc. V první fázi je to možná nějaké jako číslo, počet objednávek. Takže pokud nemám pořádně objednávky a chodím mi jednotky kusů objednávek, tak bych asi měl máknout na něčem jiným. Kouknout se na logistiku, na sklady, na produkt, na reklamu, na ppc, na interní procesy, až potom přemýšlet o tom, že jak vlastně budu dělat interní cenotvorbu nebo automatickou cenotvorbu.
0: Kolik času zabere samotná příprava?
1: Jo, No, tak to záleží na rychlosti každýho. Jo? Tak pokud, je, pokud vím, že mám kde brát data, který chci porovnávat, nebo znám, ty svoje konkurenty, vím, kde ta ty informace, ta data o té ceně seženu, no tak v tu chvíli, jako, a můžu hýbat s cenou a mám nějakou marži, kterou prostě je stabilní, tak se můžu do toho pustit. Jo? A to záleží fakt jako na každém e-shopařovi, jak je rychle, jak je připravený.
0: Co všechno by měl mít e-shopař připraveno, než se do toho pustí? Zmínil si například dodavatelský feed, ale určitě toho bude mnohem více.
1: Já bych se určitě zaměřil na to, že zaprvé si odpovím ty otázky, jestli, jestli mám dostatek objednávek, jestli jsem připravený, jestli mi jedou ostatní nějaký marketingový kampaně, jestli mám třeba zaregistrovanou heuréku, kde bych mohl získat informaci o cenách, že bych mohl získat informaci o konkurentech. A pokud si vlastně na to všechno odpovím, jako že jo, vlastně to já všechno vím, tak v tu chvíli já jdu a můžu začít řešit cenotvorbu a vybírat způsob nebo nástroj, jak to udělat.
0: Měli by brát v potaz i ceny konkurence?
1: Já doufám, že to většina dělá, nebo myslím si, že to dělají takto vlastně všichni. Buď o sebe opisují, nebo nebo se navzájem sledují, nebo si hlídají naopak ceny a nahlašují se. I to může být nějaká strategie cenotvorby.
0: Zmínil jsi, že pro správné nastavení cenotvorby lze použít i nějaké nástroje nebo aplikace. Máš s nějakými zkušenosti? Můžeš nám případně říct, jaké to jsou a jak s nimi pracovat?
1: No, a tak obecně je to tak, že můžeš tu cenotvorbu třeba dělat ručně. Jako nástroj budeš používat třeba nějakou tabulku a ty ceny si budeš hlídat, aktualizovat, a já nevím, co, budeš mít nějaký rozhodovací procesy a zapisovat si nové ceny a přeceňovat, což je asi jako jeden z těch nejhorších způsobů, když už máš e-shop, který na tisíce položek a ty nemáš čas něco takového řešit. Dokud je ten shop menší nebo má méní položek, tak tohle to krásně jako funguje a může se to třeba i použít. Akorát potřebuji mít jasno, kde budu získávat data, s čím budu porovnávat a jak budu přepočítávat ceny. Ale je to jedno z nástrojů. Pak jsou tady aplikace, takový ty, které jsou docela chytrý. Oni jsou na základě pravidel, takže ty si nastavíš různé výběry produktů, dáš tomu různé pravidla, že chceš zohledňovat já nevím, konkurenta makovýho, takového, že chceš zohledňovat takovou cenu, že máš limit na spodek, to znamená, že třeba nepůjdeš pod nákupní cenu, naopak nechceš být třikrát dražší nebo čtyřikrát dražší než třeba nákupní cena. A to jsou šikovné nástroje, jo. Ty, jejich výhoda je v tom, že je nastavíš celkem jako, rychle, nestojí třeba úplně moc peněz a nějakým způsobem fungují. Jo, toho, to je taková jakoby, zlatá střední cesta. No a ta poslední je asi nějaké jako inteligentní učení, kdy jako, musíš opravdu do těch procesů toho e-shopu hodně integrovat, chce to hodně dát, a nejenom z jednoho zdroje a tam už jako, je asi ta implementace jako, podstatně dražší nebo podstatně výraznější. Záleží taky hodně na velikosti toho e-shopu jo, a na jeho měsíčních objednávkách.
0: Super, v případě aplikací to určitě není tak, že to jednou nastavím a je hotovo. Je potřeba ta data nějak dál hlídat, abychom případně za nějakou dobu nebyli překvapeni a nedívili se, co se to stalo na e-shopu?
1: To, to je vlastně dobrá poznámka, protože přesně tak to je, a tak je to vlastně s každým nástrojem. Ve finále ty nástroje jsou lopaty a dokud já je nevezmu do ruky, tak oni nezačnou něco dělat. A výhoda je to, že nám šetří práci, že to nemusím dělat ručně, a celý to gro, co oni se postarají za mě. Postarají se za mě o víkendu, starají se za mě na dovolené a tak. Ale pořád je nutný reagovat a, a vlastně na, na ty zdroje, od kterých se berou informace a taky samozřejmě na sezónu. Jo, na, zohledem na trh. Takže určitě nechci řešit třeba cenotvorbu plavek, když je, když je prosinec. Uhum. Jo. Uhum.
0: Podle čeho mohou e-shopaři vyhodnotit to, že nastavení cenotvorby by bylo správné? Určitě se to projeví v počtu objednávek, ale ještě třeba nějaký další parametr, který by měli sledovat?
1: To, jak to zohlednit? No, no, třeba my, když nastavujeme cenu tvorbu na základě heuréky, na těch dat z heuréky, tak si všichni myslí, že vlastně ta objednávka, že ty objednávky se mají zvednout nebo zvednout se ty tržby uh, jenom z toho jednoho zdroje, jenomže nám se to propisuje napříč celým shopem. To znamená, že všude, kde ten e-shop figuruje, tak tam by se měly zvednout objednávky nebo zvednout tržby, nebo co je naším cílem, jo? třeba snížení nákladů PPC to taky může být. Ty tržby zůstanou třeba stejný, ale sníží se nám náklady na tu reklamu. Těch cílů je asi víc, ale minimálně, když to chci vyhodnotit, tak to musím brát jako celek. Musím to brát jako celý shop, a nejenom jako jeden zdroj v tu chvíli a uvidím, jestli se mi něco dělo, jestli čemu ta cenotvorba pomohla. A, takže sleduju tržby, potom sleduju ještě i náklady na propagaci e-shopu a kampaní a sleduju, co se mi tam děje, po té, co mi běží ta, ta cenotvorba. A zkušenost je taková, že to se rozběhne prakticky okamžitě. To v tom shopu je vidět hned ty rozdíly. Nechci říct, že ze dne na den, ale po týdnu implementace, kdy to většinou testujeme, tak já už vidím první výsledky a potom, jak to reaguje na trh a na okolnosti, tak podle toho je i ta křivka toho, toho rozdílu oproti tomu, když ten šok tu cenu vůbec neřeší.
0: Jako profík už určitě víš, na co by si měli dát e šopaři pozor. Co bys jim případně doporučil?
1: Hele, tak doporučil bych to, že rozhodně tu cenu mají řešit. Jo, takže nevykašlat se na to. Zbytečně nedělat jenom takové to, co tady funguje, krát dva, jo, že nakoupím, krát dva prodám a trošku se nad tím zastavit, popřemýšlet a pak si o tom asi jako i něco najít, protože. A nebo mě napsat, nebo mě zavolat a já jim s tím rád pomůžu.
0: Máš nějaký osvědčený zdroj, na kterém by se mohli o cenotvorbě jako takové dočíst mnohem více informací?
1: Takhle jako zdroj. Um... Asi jsou jenom pár nějakých na internetu uh, zdrojů, které který se dají číst, ale já to moc nečtu. Já to spíš pro ty klienty řeším a, a bavím se s a poslouchám jejich problémy a navrhuji řešení.
0: Děkujeme za milý rozhovor a pokud máte na vládu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat. A pokud si nechcete nechat ujít i další díl Oranžády, neváhejte nás sledovat na Spotify a Soundcloudu.